1: Но, собственно, рабочее название этой книжки, просто издатель потом с ним не согласился, потому что она не очень понятная и так далее, «Никогда слэш снова». То есть вот этот знаменитый слоган, знаменитая формула «Не видер», сначала на воротах Бухенвальда, потом разошедшиеся по всему миру, «Never again». Речь идет о том, что в общем, гарантировать себя от невозможности повторения – этих исторических трагедий невозможно. То есть вся работа нацелена на то, чтобы это не было возможно снова, но она потому и необходима, потому и востребована, что эта опасность возвращения всегда есть. И книжка, собственно, не только про советский государственный террор, а как раз про, так сказать, советский государственный террор в контексте всего мира, как разные страны с такими вещами справляются. И что касается советского прошлого, собственно, побудительным мотивом к написанию этой книги было то, что очень хорошо видно, что это травма. Да, это прошлое не Оно продолжает работать, оно продолжает действовать, оно продолжает определять настоящее до сих пор. Вот. И то, что эти вещи не просто могут вернуться, да, а они подспудно присутствуют просто в каких-то ситуациях, как сейчас они вылезают на поверхность. И мне казалось важным как раз говорить о том, что мы сейчас, конечно, погружены естественным образом в российский контекст. Но когда я писал книгу, мне казалось важным сказать о том, что эта ситуация не уникальная, и многие страны в таких ситуациях находились. И в этом смысле она преодолима, потому что есть опыт преодоления. Таких примеров довольно много.
0: Это оптимистичный тезис и другой оптимистичный тезис из вашей работы, что последние годы российское общество переживало по отношению к своему неудобному прошлому, к сталинизму. Ну вот такой процесс прорабатывания травмы, да, как сказали бы психотерапевты, был нарастающий разговор о проблеме. И в том числе это переосмысление случилось в ответ на усиливающееся официальное апологетическое давление на вот этот просталинский дискурс. И тут можно поставить, как в твиттере теги, бум памяти, прорыв памяти, универсализация памяти. Не могли бы вы этот тезис раскрыть? Нам в разговоре это, я думаю, очень пригодится.
1: Да, это не мой тезис, об этом писали политологи, социологи. занимаются наблюдением за тем, что происходит в российском обществе, какими-то замерами того, что там происходит, что в 2014 году на фоне и в результате крымского кризиса Власть начала использовать память для того, чтобы накачивать свой властный ресурс символическими средствами. Не просто вести себя как сильная рука, да, но и каким-то образом ассоциироваться с примером сильной руки в советской истории со Сталином. Добавлять железо в голос через перекидывание каких-то символических мостиков. Это касалось и прямых упоминаний 1937 года, и появления каких-то фильмов и книжек, где Сталин фигурировал с какими-то позитивными или не отчетливо негативными оценками. Это касалось символической связи там, спецслужб, которые ведут свою историю не от царской охранки, а от славного в кавычках ведомства НКВД, ЧК, КГБ, МВТ. Использование красных флагов, использование ассоциации с Дзержинским, роль символической Дзержинского и так далее. И, так далее. и в ответ на усиление вот этих апелляций, Реакцией на них стало в обществе интерес к собственной истории репрессий, не к истории вот с точки зрения палачей, но к истории с точки зрения жертв. Что значит всплеск интереса? Был очень широкий интерес в конце 80-х годов, в начале 90-х, так называемые годы, второй оттепель. Но тогда это больше касалось непосредственной связи, это были либо те, кто прошел гулаг, либо их непосредственные родственники. Тогда был создан мемориал, и это была работа о защите прав или сохранения памяти, которые в основном занимались и интересовались те, кто непосредственно семейным образом был с этим связан либо профессиональные правозащитники.
0: Вынужден сказать, что Международная общественная организация, Международная историко-просветительская благотворительное и правозащитная общество «Мемориал» было объявлено в России иностранным агентом и ликвидировано решением Верховного суда России.
1: Сейчас же, вот с 2014 года, это больше культурный интерес. То есть, эта аудитория этого разговора расширилась от потомков или специалистов, правозащитников-историков, к широкой неспециальной аудитории. Это стало восприниматься как одна из страниц истории, одна из важных страниц истории. И яркий пример, который все приводят, это фильм «Дудя» о Колыме, который как раз дан с такой человеческой точки зрения. Это не исторический заход, не правозащитный, не с точки зрения потомков жертв. Это вот ГУЛАГ как часть нашей культурной памяти. Это правда стало так работать в эти годы. Это трудно посчитать количественно, сколько народу этим стало интересоваться. Но, очевидно, выход за пределы тех аудиторий, которые интересовали раньше, и превращение в культурный феномен, интересующий всех разные возраст, там появление детских книжек о ГУЛАГе и так, далее, и так далее.
0: Ну, это всегда начинается с меньшинства на всю страну, если есть один Денис Карагодин, который расследует как уголовное дело да, убийство своего предка и хочет добиться вполне официального осуждения тех, кто выносил приказ вплоть до высшего руководства страны, и там этот сюжет, который меня неизменно поражает, всегда его вспоминаю, и, честно говоря, волосы на руке встают дыбом, и гусиная кожа появляется, как внучка палача, написала ему примирительное письмо, и он ее простил, и они договорились. Это, по-моему, какой-то просто катарсис гражданский в этот момент ты испытываешь. Ты понимаешь, на каком общем основании мы можем жить в этой стране и как договариваться в связи с совершенно ужасным кровавым прошлым, с которым вроде нельзя было примириться. Если возвращаться к Украине, вот этот процесс терапии, он был с Как вам кажется, видите вы сейчас в связи с тем, что происходит там на Западе, что какая-то часть общества сказала себе «ну нет, прошлое и разбираться с ним — это слишком неудобно, слишком дискомфортно. Лучше я, как и раньше, буду уверен в
1: себе и не буду пересматривать свои ориентиры, буду гордиться». Я могу только сказать, что эта тема называется травматическим прошлым, да, травматическая память. Это память о вещах, о которых помнить трудно, в связи с которыми существует огромное количество внутренних психологических механизмов, не говоря о юридических, социальных и так далее, которые делают эту работу неудобной, нежелательной. Лучше заниматься чем-то другим. Всегда проще говорить о том, где не идет речь о твоей ответственности или ответственности социума, к которому ты принадлежишь. Не случайно же, вот эти психологические параллели, метафоры травмы это метафора, но тем не менее она важная и показательная. О травматическом опыте пациент может говорить, когда он сейчас чувствует себя комфортно, когда он чувствует себя: там, если мы берем аналогию какого-нибудь человека, пережившего насилие, да, он должен понимать, что он изолирован от насильника, ему сейчас ничего не угрожает он сейчас чувствует себя комфортно, ему удобно вести этот разговор, с ним говорит грамотный, хорошо понимающий его специально обученный человек и так далее. Поэтому, когда к старым каким-то тяжелым темам добавляется нечто болезненное и актуальное сейчас, это, конечно, разговор дополнительно затрудняет, Человек находит дополнительные основания не говорить, оправдывать себя или там, свое сообщество, которому, к которому он себя ассоциирует, каким-то образом переносить ответственность и так далее. И так далее. То есть, конечно, новые травмы, а то, что сейчас происходит, это, безусловно, штука травматическая не облегчает разговоры о травмах прошлого. Другое дело, что нужно понимать одновременно, что этот разговор не перестает быть актуальным. Эта новая травма вовсе не заслоняет прежнюю, потому что эти вещи в любом случае рано или поздно приходится лечить. И опыт работы с тем, что может быть дальше, не так болит, может быть полезным опытом, рамкой для работы с тем, что более актуально и требует работы более непосредственной.
0: Вам не кажется, что новая вот эта травма, она подрывает лечение предыдущей? Потому что мы сейчас можем наблюдать раскол общества примерно по тому же разлому, что и отношение к вот этой железной руке. Как это... Да, лес рубят, щепки летят, но в войне-то победили. Гражданское размежевание, причем довольно непримиримое, потому что, что не говори, сталинский миф, Он был отчасти и объединяющим Можно было договориться, что, безусловно, мы страшно много потеряли в первой половине XX века Но при этом мы были объединены общим подвигом и в некотором смысле совершенно апокалиптическая война на выживание может оправдать ту власть, которая организовывала оборону и последующую контратаку на германский рейх. Вот в этой войне за выживание, да, мы были бок о бок все вместе, в том числе с коммунистами, с вот этими левыми радикалами, и это их немножко как бы оправдывает. А сейчас нам сложно будет договориться, потому что даже все эти слова оказались профанированные, замыленные, дискредитированные, про деноцификацию, демилитаризацию и прочее, прочее.
1: Любая военная мобилизация всегда затрудняет, если не подвешивает в принципе любой критический разговор, любой разговор об ответственности. Если идет война, то любой, кто выступает с критикой, он автоматически в военной логике оказывается коллаборантом врага. Собственно, в этом смысле, конечно, военная мобилизация этот разговор отодвигает и затрудняет, потому что, собственно, тут критическая позиция по отношению к себе, к своему сообществу, к своему государству, она принципиально важна. И мы видим, что именно это же все и советские, постсоветские годы и вызывало наибольшее сопротивление, раздражение, что, да, бывают те или иные трагические события, но одно дело трагические события, другое дело дискредитация собственного государства. И всегда довольно трудно понимался тезис о том, что очень видно на примере Германии, что сильное государство... О чем, в общем, говорит один из главных выводов послевоенного мира? Сильное государство – это не то государство, которое может красиво или эффективно поигрывать мускулами, а то, которое не боится признавать ответственность. Сильная Германия – это Германия Вилли Бранта, который... Встает на колени у памятника жертвам Варшавского гетто. В России всегда этот разговор очень трудно воспринимался. Признание ответственности за какие-то преступления государственные, всегда у тех, кто ассоциируется с патриотическими какими-то силами, в том смысле, в каком у нас это парадоксальным образом слово звучит. Разговор о преступлениях собственной страны это игра на руку тем, кто желает ее ослабления. Это не патриотично, это предательство, это внедрение чувства вины и так, далее, и так далее. Вот это какая-то ключевая очень важная вещь, что мир, западный мир очень хорошо понимает, что критика самого себя ⁇ признак силы, а не слабости. Это понимают мыслящие люди и у нас. Это одна из основных каких-то категорий, в принципе, человеческого мышления, критический подход к реальности и так далее. Но, в частности, пропагандистский дискурс, который отстраивался очень активно все последние годы и и сейчас работает во всей своей красе, он всегда разговор о ответственности маркировал таким образом, как признание собственной слабости. И мы видим, что этот самый пропагандистский дискурс на самом деле давно существовал в мобилизационно-военном модусе.
0: Не, ну там были открытия всяких мемориалов и в том числе официальное признание тех же репрессий, но никогда не назывались ответственные, никогда не было далеко идущих выводов, было всегда отношение как трагическому, но прошлому. Давайте уже примиримся и забудем. Это мне напоминает славную детскую песенку про Чебурашку, да, и крокодила Гену. Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. Ну,
1: обидели и обидели. Чего же теперь? Дело прошлое. Там интрига, собственно, была и остается в том, что государство не может не признавать того, что это было. Потому что это слишком очевидные факты. Это все-таки там, миллионы пострадавших. И государственный дискурс вокруг этого выстраивался как раз вот, что это нужно как-то упоминать, но упоминать так, чтобы исключать разговор об ответственности, которая потенциально для государства опасен, потому что дискредитирует его представление о себе как безошибочным и как неком авторитете. Яркий пример того, как этот дискурс работает, это выставки «Россия – моя история», которые как раз в десятые годы очень хорошо пошли и стали терморизованы по всей России, где история России 20 века, вот именно показано так, что да, это было, великие испытания и великие достижения. То есть, как некоторые равновесия, да, были темные страницы, но были и успехи. Да, был Гулаг, но была и индустриализация, и обеда в войне. И как бы этот баланс не предполагает особенно критического его анализа и деконструкции, потому что тогда возникают вопросы, то есть что, экономический успех в принципе может быть оплачен миллионами жертв. Нет, этот разговор как бы не очень приветствуется. Вот есть некоторая картинка такого баланса. А не приветствуется он, помимо всего прочего, потому что довольно быстро выясняется, что, в частности, принудительный труд не был экономически эффективным, и индустриализация не была никаким прорывом. И военные успехи Советского Союза, безусловно, им препятствовал террор и сталинская репрессивная политика, а не помогала ему. И так далее, и так далее. Но вот государству важно было выстроить некоторую формулу, которая признавала, что да, это было, но обезопашивала себя от разговора об ответственности.
0: Видимо, сейчас любая такая немудреная сложность, это все будет разговорчики в строю. Вы про это говорили, про мобилизационный эффект. Если возвращаться к актуальной ситуации, актуальному конфликту, я как человек христианской культуры искренне восхищаюсь, если вижу, как кто-то преображается, меняет свою точку зрения, даже если это происходит в несимпатичную мне сторону, но я восхищаюсь человеком, который может перемениться способностью к пересмотрению своих жизненных позиций. Верите ли вы, что в виду нынешней войны кто-то в сколько-то значимом количестве скажет, стоп, война, но ну, мы вроде всегда были против войны, мы вроде народ победитель, освободитель, и мы всегда выступали за то, что такое не должно случаться, а тут мы напали на кого-то, непонятно зачем. И как в известном скетче, который вспоминал недавно один мой коллега Евгений Фельдман, фотограф «Ганс, мы что, нацисты?», вы верите, что сколько-то значимое количество людей, посмотрев и почитав новости, подумает «Ого, нет, что-то не так».
1: Здесь я не возьмусь комментировать. Я и в мирное это время, имея опыт работы в газете, Старался определять сферу своей компетенции. Да, я занимаюсь памятью и историей. Я не возьмусь комментировать, то есть это обывательские комментарии относительно настроения общества сейчас. Мне не кажется, что я имею право отвлекать на себя внимание. Я не эксперт здесь. Вот, поэтому ничего специального я не думаю. Нужно спрашивать у социологов. Социологи говорят о том, что в турбулентной ситуации там никакие опросы нормально не работают. И, в общем, сейчас мы не очень знаем, что происходит с э, обществом.
0: Если опираться на опыт других стран, можете попробовать спрогнозировать, что будет дальше с людьми, которые не склонны воспринимать происходящее сейчас на территории Украины как катастрофу, как что-то очень плохое? Я бы разделил, ну, интуитивно, тоже не имея никаких цифр, на две категории этих людей. Первое это, в общем, знакомый нам по той же Германии тип — я посмотрел новости, мне ничего такого не говорили. Я вообще не очень понимаю, за что сейчас меня наказывают материально, культурно, репутационно. Мне всю жизнь рассказывали, во всем виноват Запад, он провоцировал, готовил нападение, санкции так бы ввели, мы должны были ударить первыми, и мы это сделали. Откуда мне было получить другую информацию? Я не знал, да, короче говоря, как эти люди потом приходят к какому-то переосмыслению. Кажется, вот... Такой тип реакции он будет в большинстве всегда в подобной ситуации.
1: Все примеры мировые ситуации, когда общество приходило к признанию ответственности, это примеры, во-первых, долгой работы. Именно ввиду сказанного, ввиду того, что такие травматические темы затруднены огромным количеством факторов. Это не быстрый процесс. Можно пробовать пытаться этот процесс, так сказать, извне механически ускорять, как вот в рамках упоминавшейся денацификации. Есть консенсус относительно того, что денацификация не была эффективной в смысле выстраивания внутреннего общественного мнения в Германии. Она скорее настроила дополнительно немцев, обычных немцев, против союзников.
0: Вы имеете в виду кампании американцев, перевоспитание, когда прям показывали документальные кадры, водили к местам массовых убийств, и у немцев это вызывало отторжение, а понимание и переосмысление пришло десятилетия спустя. Справочно, на всякий случай поясню.
1: Да-да-да. А кроме того, были инструменты вроде того, что допускались до какой-то госслужбы или, ну, отчасти это элемент иллюстрации, да, и люди получали рабочие места и так далее, если они могли доказать, что во времена нацистов они ничего страшного не сделали, не сотрудничали и так далее. И это сразу превратилось в источник коррупции, эти инструменты использовались превратно, лицемерно и так далее. То есть если принудительное перевоспитание вызывало негатив к перевоспитывающим, то вот такого рода меры взращивали, в общем, исключительно цинизм. И реальное изменение позиции общества в Германии. Эти процессы начались, во-первых, после того, как первые независимое правительство Аденаура сначала пытался как раз прорабатывать собственные результаты денацификации чтобы как-то это вылечить и изгладить. И только потом, начиная с меньшинством внутри страны, только к концу, может быть, 70-х, это стало превращаться во что-то вроде общественного мнения. То есть сменились поколения, серьезная работа. Кроме того, в тех странах, где так или иначе эти процессы переосмысления шли эффективно, это были страны в общем экономически благополучные, там вроде Японии, Германии, Испании. Нищий человек, озабоченный, в общем, выживанием, не может думать о том, что он кому-то должен, он перед кем-то неправ и так далее. Ему довольно трудно, и когда Германия решила выплатить огромную по историческим меркам беспрецедентную контрибуцию Израилю, это было возможно, помимо всего прочего, и потому что в Германии в этот момент был, в общем, экономический подъем, и немецкие домохозяйки не чувствовали, что эти деньги вынимаются из их кармана. Поэтому я, опять же, не социолог, не политолог и не психолог. Я не знаю, как эти вещи могут происходить сейчас. Но опыт международный говорит о том, что этот процесс, а, долгий, б, он должен идти изнутри общества, а не извне. Общество должно себя чувствовать благополучным. Опять же, мы видели попытку воспитания сверху отчасти в 90-е годы, когда Ельцину было важно, его электоратом были демократически настроенные части общества, и вот этот критический дискурс, как раз об ответственности за советский период и так далее, проводился настолько сверху, не очень присматриваясь к реакции на эту, так сказать, воспитательную работу снизу что в значительной степени тот ресентимент и та обида, которую использовала власть в 2000 х и до сих пор, это в значительной степени результат опыта попытки привития критического взгляда на себя, который происходил в 90-е годы. То есть это все сложно, это все необходимо делать крайне аккуратно и бережно.
0: Это важный тезис, и вы говорили про жертву насилия, которая должна сначала в шелтере оказаться в безопасных условиях, прежде чем прорабатывать травмы, и, в общем, ответили на мой вопрос про вторую категорию людей, которые уже так говорят, и мы еще их услышим. Почему я... Я тут при чем? Это все правительство. Я работал, платил налоги, проценты по кредиту. Меня самого обокрали, обобрали, обманули, изъяв в честь моих сбережений, как мы сейчас это видим в России. Там зарплата упала, пенсия стала крошечной, цены выросли. Вы меня хотите за это судить? Я, что ли, воевал и отдавал приказы? Ну, или люди, например, уехавшие, да, от которых тоже, видимо, надо будет ждать, ну, если не обозление, то большего понимания Владимира Путина и его отношения к Западу, потому что есть эти факты настоящей дискриминации на уровне компаний, да, меня не берут на работу за то, что я русский, или при заселении в жилье где-нибудь там в Чехии лендлорд говорит, вот сюда еще 200 евро плюсом отправь, это на помощь украинской армии, а я, может, и так против Путина, да, но при этом меня мажут одним миром со сторонниками конфликта или там с этой властью, или при заполнении банковских документов, расписка в грузинских банках о том, что я осуждаю действия на Украине и оккупацию Абхазии и Южной Осетии. То есть таким образом тебя просто подставляют, да, ты в России можешь за такие слова, за факт подписания такого документа угодить вообще под уголовное преследование. Ты оттуда, может, и уехал. Ну, в общем, это совершенно ужасно. Граффити в Германии, вы их, наверное, видели, про русских я не вспоминаю. Но вот эти люди, на все это посмотрев, их это не подтолкнет меня. Мегко говоря, к переосмыслению, это скорее вызовет отторжение, как у немцев, в за продуктовые карточки американские союзники
1: говорят: идите посмотрите на свои зверства. Я думаю, опять же, как не социолог и политолог, а исследователь, помните, что очень важно и полезно помнить о той работе, которая в Германии была, в частности, проведена, по развлечению вины ответственности. Это довольно тонкие и важные вещи, и когда идут сейчас сетевые баталии относительно того, что мне стыдно или мне не стыдно, а почему мне должно быть стыдно и так далее, и так далее. эти развлечения очень хорошо проведенные, то есть их не только хорошо провели, там, Карл Ясперс, Ханна Арнт и так далее, но они оказались действительно десятилетиями общественной работы подтверждены, что это работает именно так. И в самом общем виде речь идет о том, что... Ясперс выделяет несколько видов вины, споря с тем, что коллективной вины не существует. Коллективная вина, этот концепт, он хорошо укоренен в человеческом сознании, потому что с древности родоплеменные общества, это в них работало, и потом это работает в каких-то корпорациях, в закрытых корпорациях, в тюрьмах, в школах, училищах и так далее, где все отвечают за проступки одного и так далее. Тем не менее, с точки зрения логики и здоровой правовой логики, коллективной вины не существует. Существует вина уголовно-юридическая, которая всегда индивидуальна, за конкретные проступки, которые по юридическому законодательству преследуются. Есть вина моральная, то, в чем меня осуждает совесть. Есть вина там чуть более сложная, метафизическая это моя солидарность со всеми страдающими несправедливо обиженными и так далее. И вина политическая. Вот единственная из этих четырех видов вины, политическая вина может быть коллективной, и только и может быть коллективной, и тут яс Персовером говорят об ответственности, а не вине, да, гражданин государства несет ответственность за те решения, которые это государство или его руководство принимает. Это не моральная вина, это не юридическая ответственность, это нечто другое, да? Вот как гражданин я некоторым образом разделяю, и когда меня отрезают от Макдональдса или платежных систем и так далее, это вот ровно эта политическая ответственность и есть. Я наказан, потому что и на меня распространяется вот этот вот эффект ассоциации с государством, где бы я ни находился, постольку, поскольку я гражданин государства. По этой же логике, кстати говоря, Аренд говорила о том, что невозможно делать виноватым народы. Нельзя говорить о вине народа. Можно говорить о вине именно политической общности. Это разные вещи, и тут важно. Сейчас мы как раз видим по происходящему в мире, как эти вещи отделяются друг от друга. Это, в общем, важно. Поэтому я бы призывал сейчас читать работы Ханны Арнт о индивидуальной ответственности при диктатуре. Одна из статей так и называется. И замечательную книжку, которая издавалась по-русски только в 90-е годы, с тех пор не переиздавалась, что, по-моему, совершенно неправильно. Книжка Карла Ясперса «Вопрос виновности». Невероятно важный.
0: Если подводить итог, мы все потеряли и как политической общности, и как народ, как люди, говорящие на русском языке, Некоторое моральное преимущество, которое у нас после войны было, русские как освободители, как одни из победителей нацистов, заплатившие кошмарную цену, этого мы сейчас лишены. И если смотреть в будущее, и опираясь на вашу, как теперь оказывается, довольно оптимистичную книгу с примерами из Германии, Испании, ЮАР, Японии, Польши, Аргентины, мы все равно по этой, видимо, дороге, выхода из диктатуры, переосмысления, примирения пройдем, но последние события показывают, что Россия зайдет на второй круг и потом придется идти в два раза дольше, тяжелее и, в общем, с такой отдаленной перспективой. Мы сейчас, грубо говоря, немцы в тридцать девятом. Ну, то есть мы потерпели поражение в Первой мировой, до катастрофы 1945-го еще не близко, а потом еще нужны десятилетия, чтобы это признать и осознать. Так получается?
1: Не знаю, одна из важных мыслей в моей книжке, то, что даже один из импульсов, который заставил меня ее писать, что мне хотелось показать не просто, что опыт России работы с ее преступным прошлым не уникален, что она такая не одна, но второе, что если какие-то сравнения и звучат, это сравнение с Германией. Есть много примеров, во-первых, помимо Германии, во-вторых, вообще говоря, в мировом контексте, это немножечко сейчас я сам себе противоречит, потому что большинство примеров, которые мы сейчас обсуждали, они немецкие, но, в общем, об этом тоже есть консенсус исследователей, что то, как это переосмысление прошлого произошло в Германии, это опыт не просто не распространимый на Россию, это опыт, в принципе, довольно уникальный по множеству факторов. Ситуация России не похожа на ситуацию Германии и гораздо больше есть других релевантных примеров, даже Испания, где это в гораздо большей степени внутренний раскол общества, где вот так сказать жертвы и палачи определимы не так просто и безусловно, и это не кратковременный период раскола, а десятилетие. И я не уверен, что происходящее сейчас, то есть это скорее такая инерция аналитическая. Опять все сравнивать с Германией. А почему не сравнить, например, с Аргентиной, где диктатура хунты – это, в общем, вполне универсальная логика диктатур, которая, не имея ресурсов обретать поддержку изнутри, прибегает к этой самой военной мобилизации и начинает отчаянный военный конфликт. Я напомню, что в Аргентине после диктатуры аргентинской хунты в конце 70-х, начале 80-х годов закончилось тем, что эти аргентинские военные начали фалклендскую войну с Великобританией Именно потому, что им нужна была военная мобилизация. Б. Внутренняя логика диктатуры именно такая, что способность трезво оценивать себя и свои возможности снижается. Им нужна радикализация, результаты которой оценить объективно я не могу. И эта самая Фалкенская война не запустила все по второму кругу, а собственно привела к краху хунты и подвела под ней черту, и запустила те процессы общественные, которые зрели все годы, когда хунта была у власти. И причем любопытно, я недавно думал об этом, что находясь изнутри в той ситуации, недавно на «Медузе» же было как раз интервью аргентинского журналиста, который описывал те происходящие события изнутри. Изнутри видится, что вот есть некоторая непобедимая монолитная страшная сила государства, диктатуры, и есть разрозненные очаги сопротивления в обществе. Интересно, как мы видим аргентинскую ситуацию сейчас. Никто не помнит имен этих генералов. А бабушки площади Мая, матери площади Мая, бабушки площади Мая, которые выходили с портретами своих исчезнувших убитых детей и внуков, оказались символом гражданского сопротивления, и они известны по всему миру. Это одна из самых влиятельных правозащитных организаций. То есть как интересно перемещаются акценты и насколько нам изнутри сейчас трудно видеть реальный расклад сил. Может быть, да, если смотреть не только на пример Германии, а на какие-то примеры еще.
0: Спасибо огромное. Спасибо большое. Это был автор книги Неудобное прошлое, филолог Николай Эпле. Очень вас прошу, подпишитесь на имейл-рассылку «Медузы». Ссылка будет в описании. Это хороший способ в условиях тотальных блокировок поддерживать связь с нами и получать новости, независимые от российского государства. Также рекомендую дружественные «Медузы» издание «Кит». Оно существует в форме тоже имейл-рассылок, и раньше подписаться могли только те, кто пожертвовал деньги медузи, а сейчас могут сделать это все. Почему бы не воспользоваться возможностью? Тем не менее, это не мешает вам зайти на страницу support.meduza.ru И оформить пожертвования для нашего издания Нам сейчас особенно важны регулярные, повторяющиеся, пусть даже не очень большие пожертвования Потому что таким образом при регулярности мы можем планировать свой бюджет и работу редакции Если вы находитесь в России, боюсь мне нечего предложить вам, кроме криптовалюты Если у вас есть криптокошелек, то милости прошу Если вы за границами России, вам вообще ничего не мешает максимально удобными и разнообразными средствами перечислить нам деньги. Если еще этого не делали, будьте добры. Почтовый адрес для связи с нашей редакцией podcastsobakameduza.io И это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.